0: a escuchar un nuevo capítulo. Comencemos. Hay ciudades en el mundo que nos despiertan numerosas referencias inmediatas. Para los amantes del fútbol, por ejemplo, hay una ciudad donde un joven maradona vistiendo una camiseta celeste deslumbró con sus gambetas. Para los ibaritas, en cambio, aquel mismo lugar es el rincón del mundo en el que la combinación de una masa de harina de trigo, salsa de tomate y queso dieron origen a la pizza. Claro que ambas referencias no pueden ser muy antiguas, el fútbol nació en 1860 en Inglaterra y el tomate no llegó desde América a las cocinas europeas hasta 1520. Buscando incluso más referencias de esta ciudad, viajamos atrás en el tiempo y nos encontramos el reino de Nápoles en la Edad Media y una capital homónima ostentando ser la segunda metrópoli más grande de Europa detrás de París. Ya con esta información habría buenas razones para fantasear alguna vez con viajar y perderse por las calles de Nápoles. Pero atención, que la buena noticia es que lugares como estos tienen aún mucha más historia para contar. La Magna Grecia es el nombre dado en la antigüedad al territorio ocupado por los colonos griegos, en el sur de la península italiana y en Sicilia, donde fundaron numerosas Neápolis o Nuevas Polis en el siglo VIII a.C. Con el tiempo, casi todas encontrarían su nombre definitivo, a excepción de Nápoles, que tal vez aún esté en ello. Unos siglos más adelante, de aquella fundación griega en el siglo IV a.C., este mismo territorio era ocupado por el imperio romano. Por entonces comenzaron a llamar a toda la región de Nápoles Campania Félix. ¿Por qué feliz? Pues por su gran fertilidad. Toda aquella tierra era feraz e incluso las laderas del cercano monte Vesubio rebosaban de viñedos que producían vinos famosos en todo el mundo antiguo. Poco a poco, aquel destino fue el elegido por los romanos más ilustres para descansar, para llevar una vida de otium durante el verano. Tan maravillados estaban que incluso acuñaron un término para describir su estadía. Per care, palabra del latín que significa vivir a la griega. En un clima tan benévolo, podían pasar semanas vistiendo tan solo livianas túnicas y sandalias. Es allí donde la escuela creada por nuestro amigo y filósofo griego Epicuro de Samos encontró uno de sus lugares en el mundo. La búsqueda de una vida feliz mediante la indagación de placeres y la ataraxia era abrazada por aquella élite romana que creó en Nápoles la segunda escuela epicúrea más grande de la antigüedad. Pero... Pero no todo era color de rosas en aquella región de placeres. Aquellas tierras eran fértiles por la presencia de cenizas ricas en minerales que descienden de la atmósfera cada cientos de años. Y lamentablemente ese espectáculo vino a interrumpir aquel contexto epicúreo en el año 79 Cristo al enterarse los romanos que lo que creían un inofensivo y lleno de viñedos monte Vesubio resultó no ser tal. Aparte del volcán Etna, en la isla de Sicilia, los romanos ignoraban la existencia de otros a tal punto que en latín no existe un término para designarlos. Afortunadamente para Nápoles, la erupción del ahora mejor llamado volcán Vesubio no fue tan grave como si sí lo fue para la ciudad cercana de Pompeya. Imagino que Nápoles, después de aquello, ya no fue el mismo. Los romanos habían conocido el lado oscuro de aquella fértil región. Pero si aceptamos que la vida es un yin y yang, tal vez elijamos como los napolitanos tener una vida epicuria en la campaña Félix, sufriendo, eso sí, cada cientos de años, una erupción volcánica. No por nada, el escritor alemán Goethe, tras conocer a aquella región, dijo Vedi Napoli, e puoi muori. Si querés conocer más historias como esta, podés seguirme en mi Instagram, historias 360 grados o en mi página web, parandolaoreja.wordpress.com.